0: Muito bom dia. António Costa põe e dispõe do cargo. Está no ar o Contracorrente. Liga até ao meio-dia. O número de telefone é o 910024185. Pode acompanhar o Contracorrente nas redes sociais do Observador e escrever a sua opinião nas caixas de comentários.
1: António Costa chamou no sábado os jornalistas a São Bento à residência oficial para fazer uma declaração que suscitou a crítica de todas as oposições, nomeadamente pela utilização desse lugar oficial para fazer o que foi visto como uma sua defesa das acusações que lhe possam estar a ser feitas. Isto depois de ter anunciado que o nome que indicou ao Presidente da República para o substituir fora, o de Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, o que já levou a Comissão de Ética a convocar para hoje uma reunião para avaliar o comportamento do governador. Esta madrugada, o próprio Presidente da República viu-se obrigado a desmentir declarações de centeno ao Financial Times, o que já levou a um outro esclarecimento mais recente do governador. Estes são alguns dos temas deste fim de semana, em que também decorreram os interrogatórios aos arguidos detidos e em que José Luís Carneiro anunciou os termos da sua candidatura à liderança do Partido Socialista. Como hoje vamos ter o anúncio do outro candidato, no contracorrente queremos, sobretudo, debater se a forma como o Primeiro-Ministro está a usar o cargo que ainda ocupa deve ou não levar o Presidente da República a intervir. José Manuel, o que é que tu achas?
2: Olha, com toda a franqueza penso que aconteceu nos últimos dois, três dias, tem gravidade suficiente para o Presidente da República, uh, olha, pelo menos meditar sobre o que, sobre o que deve fazer. Uh, porque há aqui muitas questões que são... Uh, Complicadas, complicadas. quer dizer, nós sabemos que amanhã vai haver uma reunião entre Marcelo e, uh, e Dónio Costa Sim. e uh, pensávamos que essa reunião seria só para tratar do assunto de João Galamba, mas eu acho que há mais assuntos que têm obrigatoriamente de ser tratados nessa reunião. Uh, primeiro que tudo, saber se o primeiro-ministro tem condições psicológicas, eu quase que diria, para continuar a ser Primeiro-Ministro, porque ele tem dado alguns sinais de alguma... Enfim, fazer coisas que, não, que estão para além daquilo que se esperaria que uma pessoa com a experiência e o conhecimento do sistema constitucional português poderia fazer. Depois, porque além do caso de João Galamba no governo, temos que saber se, há mais, se, há, se vai ou não haver mais, mais arguídos Nós, neste momento, estamos a tratar do assunto eh, centro de dados é isso que, é, que as, as autoridades judiciais foi por aí que elas resolveram começar, Sim. mas sabemos que há mais assuntos que estão na calha, tem a ver com o hidrogênio, tem a ver com o lítio, e por isso não sabemos se haverá outros membros do governo, falo do ministro do, do Ambiente, do atual ministro do Ambiente, do, do Cordeiro, que vão ou não ser constituídos as guídos, é, eu Sabemos que a doutrina do Primeiro-Ministro é que, enquanto forem só orguidos, não devem sair do Governo. Estamos num período um bocadinho particular, um bocadinho especial, onde provavelmente isso deveria ser uh, repensado. Mas, além disso, acho que há pelo menos outro membro do Governo, que, que como Miguel Pinheiro hoje referiu no, no, no Bom, Mau e Vilão, sobre o qual se tem que pensar, não é? Portanto, será que o Ministro da Administração Interna tem condições para continuar ministro ao mesmo tempo que é candidato à liderança? Uh, que regras é que devem ser impostas? Porque ele vai estar ao mesmo tempo a ser ministro numa fase em que há alguns temas críticos uh, que não estão resolvidos, estão a precisar de gestão direta, que é o caso eu falo, por exemplo, da substituição do CEF por um hum. novo organismo, nem isto tudo está, está resolvido, como é natural que não esteja, não é? Estamos numa fase de transição, mas sabemos que há... Uh, Questões que continuam em aberto. Uh,
1: Manuel, uh, e até a organização das próximas eleições, também é da competência bem, do Ministério e, da Administração Interna. Bem,
2: da, da organização das próximas eleições. Eu, no meio disto tudo, uh, confesso que não nem tive tempo de investigar isso. Saber se as alterações que se tinham fal dito que iam fazer à lei eleitoral para não se repetir o que aconteceu nas últimas eleições, se já foram feitas ou não. Uh, penso que não, creio que não. Acham sempre que tudo pode ficar para a última e, portanto, é muito do nosso maneira de funcionar do nosso Parlamento, uh, como havia muito tempo, as eleições iam só ser lá só nas calendas gregas, enfim. Temos aqui várias questões que não são por questões de, de detalhe, que não são questões de promenor Eu não estou a sugerir nada, acho que, apesar de tudo, o José Luís Carneiro tem dado sinais de uma ponderação e de um equilíbrio que outros membros do governo não têm dado, a questão de mais delicada é sem dúvida a questão de, de João Galamba, e eu enfim, já não sei se isto é verdade, se não, mas já me referiram que João Galamba pode não ter pode estar a beneficiar do facto de ainda ser ministro e, portanto, ter um estatuto de, de imunidade por causa disso para não ter sido detido portanto, porque isso teria que ser levantado esse estatuto mas isso eu não sei, se é assim se não é assim, eu não sou jurista e não, também não sei o que é que vai acontecer hoje, quais vão ser as medidas, as medidas de equação que vão ser determinadas, qual vai ser, a, digamos a doutrina que vai sair daquele daquele tribunal e daquele juiz de instrução dito isto, vamos àquilo que me parece mais aos dois casos que me parecem mais relevantes, sendo que um até ganhou um protagonismo nas últimas horas muito, muito especial que é o cargo do Governo do Banco de Portugal. Ora bem, eu acho que às vezes quem nos governa, em particular o Partido Socialista e em particular António Costa, se esquecem da diferença entre a legitimidade democrática de uma maioria e o poder absoluto dessa mesma maioria. Isto, não tem, a ver, isto tem a ver com aquilo que é e deve ser o poder dos governos. O poder dos governos não é ilimitado. Uma das coisas que nós aprendemos um, de forma mais clara nas últimas, nos últimos séculos é que se há princípio importante em democracia é limitar o poder dos governos. Os governos não podem fazer aquilo que entendem, porque no momento em que isso acontece, eles eternizam-se no poder. Deixa de haver, de haver alternância democrática, porque os, os, os governos vão encontrando formas de não serem questionados e a vida das opções, das opções torna-se mais difícil mesmo quando há eleições mesmo quando há formalmente partidos da oposição, mesmo quando há formalmente liberdade de imprensa mesmo quando há formalmente separação entre poder político e poder, poder judicial uh, eu ouvi muitas vezes em debates recentes e voltei a ouvir de alguma forma na noite de sábado esta ideia de que uh, o poder executivo tem direitos, nomeadamente direitos de ação, que no limite vão para além da lei, aquilo que o primeiro-ministro nos disse naquela, naquela noite, quando, quando referiu uh, que uh, o poder, uh, os governos não devem deixar fazer aquilo que entendam que é importante fazer para o país... Uh, é muito perigoso, porque vamos lá ver. Uma questão é um governo, eu acho que isso hoje de manhã, é, Manuel Ferreira de tal uma forma também explicou isso aqui. Uma coisa é um governo procurar criar condições para haver investimentos estrangeiros e que pode levar a uh, muitas coisas que por vezes, por vezes acontecem para que isso possa suceder, não é? Então, há investimentos e condições que às vezes não estão previstos em todos os planos, e que têm que ser eh, modificados. E, e, sei lá, não estava previsto que houvesse os subsídios que existem para nós termos a Web Summit, vai começar agora, que em Lisboa. É um assunto que foi, para na altura, é um assunto que começou com o um governo, de, que na altura era de, de Passos Coelho, mas com uma Câmara de Lisboa que era António Costa, depois já houve mudanças, agora temos uma Câmara de Lisboa que é Carlos Moedas, um governo que é António Costa e, e sabe-se que há subsídios públicos, situações de algum privilégio para uhum. que aquela organização se mantenha em Lisboa. E o assunto, enfim, exemplo, às vezes é discutido, há quem acha que é dinheiro a mais, há quem acha que não se deve fazer aquilo,
1: mas há ali... Mas um não, tipo... há Hã? não há returas. Não há returas. Não há returas e,
2: sobretudo, há um conhecimento público do que se passa. Há um conhecimento público do que se passa. Agora, eu fico muito, muito impressionado, mal impressionado, quando se compara o que está em causa nestes investimentos com a Auto Europa. Uhum. A Auto Europa foi indiscutivelmente um investimento estrutural no país, não só pelo investimento em si, mas pela cadeia de valor que gerou, portanto, por todas as indústrias que alimentou associadas à Auto Europa, e tudo foi negociado. Foi negociada, foram negociadas as instituições fiscais, foram negociadas a uh, incorporação nacional. Portanto, aquela fábrica para vir para cá não era para ficar ali isolada e vir tudo de barco, ou de avião, ou como quiserem uh, entrar na, 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 na just-in-time na, naquela fábrica. Era necessário haver também uh, fundos dos portugueses que fossem alimentados e por aí adiante. Tudo foi negociado. Não foi pacífico. Não foi pacífico. Houve discussão. Uh, houve quem contestasse. Aquela, aquele, aquele privilégio, chamamos assim, Aqueles dois grupos, que na altura era a Volkswagen, que continua a ser, mas também afora. Estamos a falar E a
3: discussão é feita nestes termos: se os apoios que o Estado português ia dar à Alta Europa deviam ou não, e portanto sabia-se um o montante, deviam ou não, este debate, aliás, acontece também na Assembleia da República, o CDS, aliás, teve algum protagonismo nisso, eh, se deviam ou não ser canalizados para a pequena e média indústria portuguesa. Ou seja, sabia-se que montantes estavam a falar. Que é uma discussão, falar. que aliás, que é, faz eu digo, eu, sentido. É uma
2: discussão, é uma discussão que atravessa sempre uh, 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 o debate público português, que infelizmente também já contaminou às vezes a Europa. Há um, há um, é um, há um estudo... Um muito paixão isso, pelas pequenas empresas. Que esta paixão pelas pequenas e médias empresas que não, muitas vezes não têm dimensão nem músculo para fazerem a diferença. Há um estudo feito pelo Fernando Alexandre para a Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre como é que nós devemos aplicar os fundos para criar melhor e mais economia e mais crescimento. E uma das coisas que lá se diz... É que fundos aplicados em pequenas e médias empresas geram menos valor acrescentado, menos melhor emprego, menos, uh, não, não é só posto, número de postos de trabalho, é também qualidade dos postos de trabalho, do que fundos aplicados em grandes empresas. Mas até as regras europeias tornam-difícil uh, canalizar para grandes empresas que se considera que não precisam destas coisas. Bem, dito isto, eu acho que tudo aquilo que envolveu estes três casos está a léguas desta questão. A empresa do, a primeira empresa do lítio, que foi onde tudo começou, é uma empresa que vai supostamente fazer investimentos de centenas ou mesmo milhares de milhões de euros com capital social de da treta, como se costuma dizer. Como é que aquilo nasce? Porque e portanto houve logo uma questão porque uma cisão na empresa, uns direitos de exploração que depois foram transmitidos para outra, que nasce logo nebuloso. A, segunda, a outra empresa ligada ao lítio é uma empresa chamada Savannah, que é australiana, que tem um capital social, enfim, já mais relevante, mas que não tem, que ninguém sabe bem, também bem o que é que é. E que está, e que tem passivos, está em situação económica difícil. Uh, o investimento no hidrogênio, que aparentemente foi pela, desapareceu, não sabe o que é que aconteceu, não sei em que ponto é que está, nunca mais ouvi falar dele, era um investimento que também podia, que eu já expliquei aqui, que podia ter importância, uma nova fileira, é uma maneira de... o hidrogênio pode ser importante na, na, na transição da economia do carbono para uma economia sem, sem carbono. Portanto, sem, basicamente estamos a falar de não emitir uh, CO2. Agora, um, estávamos a falar de uma, de uma aposta no escuro, portanto, a, a tecnologia não estava madura e, portanto, a questão é saber se Portugal podia correr riscos daquela dimensão. Quando chegamos a, esta, a, a, a este investimento, estamos a falar de investidores que a maior parte dos cidadãos nem sequer conhecem. Eu não devia, eu não, 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 uma das coisas que eu vi, até que vi, os espanhóis também estão interessados nisso, que vi relativamente a este tipo de centros de dados, é que eles, primeiro, vão ser necessários, segundo, uh, países como Portugal ou Espanha têm eventualmente uma vantagem competitiva na sua instalação, porque estes centros de dados precisam de muita energia e com as regras da descarbonização, é importante que essa energia possa ser uh, digamos, gerada localmente de fontes renováveis uhum. algo que em zonas com muito sol <risos> como o sul da Península Ibérica uh, tem alguma vantagem para conseguir uh, este casamento entre energia renovável e um, um centro. No entanto, se me dissessem assim, pá, é uma Amazon que está aqui a construir uma, mais uma daquelas mega instalações para a cloud, ou é a Google, ou é. Mas quem são estas pessoas que estão ali? Quer dizer, são é alguém que até foram os setores de algumas empresas, têm sua, seguramente as suas, as suas competências, quer as dois gestores que estão agora sob sobre, sobre suspeita, mas mais uma vez são os fundos são coisas que nós não temos conhecimento e de repente tudo se passa com aquela sensação de que é necessário estar sempre a torcer um bocadinho a lei para que as coisas aconteçam, sem que isso seja debatido de forma clara e transparente. E, portanto, nós não podemos ter, viver num mundo em que os políticos e os governos acham que a boa forma de governar é acrescentar complicação à vida das empresas. Regulamentos, uh, leis, condiciona condicionamentos... Uh, Impostos, taxas e depois no dia seguinte porque precisam das empresas pela porta do cavalo negociem com elas contornar algumas dessas dessas regras não deve ser assim que as coisas passam uhum. não deve ser deve haver a possibilidade de todos poderem apresentar condições em condições semelhantes depois eventualmente quem tem mais quem tem mais quem, olha quem tem unhas toca a guitarra não é das empresas mais capazes obtém os seus, os, os seus investimentos e não há este, este jogo que nunca é claro. Isto não quer dizer que, nem, que não seja necessário negociar com, uh, com, os, com o governo. A instalação de uma fábrica daquele tamanho, ou de uma instalação daquele tamanho em Sines implicava, uh, implica, implica seguramente, eu não conheço o projeto, mas implica seguramente compromissos públicos. Por exemplo, é necessário ou não ter acessos. É necessário ou não ter linhas de alta tensão para a energia? É necessário ou não uh, ter... Olha, se vamos ter ali 8 mil trabalhadores, como dizem que vamos, onde é que eles vão dormir? Onde é que eles vão morar? Quer dizer, tudo isso implica falar, falar
3: com, com,
2: com a Câmara, falar com o Governo, não, sobre isso eu não tenho dúvidas. Agora, uma coisa é fazer isso, que é o que é normal, outra coisa é, é andar a dizer que é preciso fazer saltar uma... Uma diretora, uma diretora municipal de urbanismo porque ela uh, está a causar problemas ou que é necessário chamar um professor de para alterar para dizer que afinal de contas não existe uma espécie num determinado sítio para fazer saltar uma proteção ambiental e por aí adiante. Portanto, isto uma coisa é a forma normal das coisas. Agora, quando se diz, quando se tem esta noção instrumental do poder público, está-se a desvalorizar aquilo que devem ser as instituições públicas, porque as instituições públicas devem passar de, passam de governo para governo e, portanto, não estão sujeitas, não devem estar sujeitas a, a vontades discricionárias uh, do poder político. E, portanto, e, e, e desse ponto de vista, a intervenção, uh, a forma como o primeiro-ministro fez aquela intervenção, preocupa-me. Assim como preocupa a gente, inclusive Marcos Mendes, que não viu mal nenhum em intervenção ser feita na residência oficial do Primeiro-Ministro. Eu vejo, eu vejo mal, porque aquilo não foi uma intervenção normal. Não se percebe a razão de ser daquela intervenção, a não ser a defesa pessoal de, de António Costa. Não é por aquela intervenção que, de repente, os investidores estrangeiros vão, vão continuar a olhar para Portugal. Não é. Mas aquilo procura defender juridicamente e politicamente o Primeiro-Ministro. E aquilo te, tinham, teve um lado tão pessoal, tão pessoal, tão pessoal que não houve sequer o decoro de dizer à uh, esposa: pá, estás aqui comigo, vieste comigo ao sábado aqui para, o, para a coisa, mas fica lá no meu gabinete que eu vou lá abaixo fazer conselho assim de imprensa. Ela foi lá para. foi. pelo
3: sentar-se numa cadeirinha, porque em princípio.
2: Parece que ela se sentou no chão, mas eu esse não -se vi bem, bem as imagens. Assim. Não Sentou-se no tapete. Não estamos -se bem no tapete. numa reunião
3: geral. De, o tapete é bonito, vai, na verdade. <risos> não estamos numa reunião geral de escola.
2: <risos> Portanto, epá, eu acho que seguramente o que o que António Costa e Fernanda não estão a viver, não são dias fáceis, não é? Portanto, e, cumpri, e, e humanamente sinto, sinto isso. Mas nestas alturas, quer dizer, há países e há tradições democráticas em que estas coisas passam de maneira diferente. Quer dizer, a, a nossa residência oficial do primeiro-ministro não é a Casa Branca. Não é. Quer dizer, tem diferenças, as coisas passam de maneira diferente. Na Casa Branca, a gente está à espera de ver, olha, o filho do presidente anda de gatas debaixo da secretária, como temos aquela famosa fotografia do Cânida. É assim que as coisas funcionam, sempre foi assim. Portanto, e por isso, quando há essas circunstâncias, quer dizer, é aquele espaço, não há outro. Não há outro para para um presidente que se quer defender do que seja, falar. Aqui há. Há o Partido Socialista, há, um hotel, há o Hotel Alte, que é o hotel do Partido Socialista, dizer, é Partido Socialista entre aspas. Há muitos sítios, se ele queria dizer aquelas coisas, se achava assim tão importante. Usar a residência oficial, ainda por cima aquela residência oficial manchada, nas circunstâncias que conhecemos, para uh, tentar obter alguns ganhos junto à opinião pública, por um lado fazendo algo que não achei particularmente elegante, que foi a forma como ele uh, tirou aos lobos o seu, o seu uh, ex-chefe de gabinete, ex-chefe de gabinete, alguém de que ele, quem ele seguramente conheceu o currículo, e, portanto, conhecia, conhecia os rapos de palha, e depois, a seguir, uh, fez algo quase igual com uh, Lacerda Machado, portanto, dizendo que, afinal de contas, não, é o, não era o seu melhor amigo, uh, tentando, de alguma forma, sacudê-lo. Eu acho que é verdade que um primeiro-ministro não deve ter amigos, no sentido de, como primeiro-ministro, não é suposto ter amigos. Até direi mais, um primeiro-ministro na sua ação política, pode zangar-se com alguns amigos pessoais que discordam dele e que ficam aborrecidos com ele e perdê-los. Mas, mas aquilo que aconteceu ali não é, não é muito elegante, sobretudo se pensarmos. Vamos lá ver. Ele não tem amigos. Ele não é o melhor amigo. Mas, no entanto, o, o advogado Magalhães e Silva, que apareceu durante todo, todo o fim de semana com o advogado de Lacerda Machado, é o mesmo advogado. Que António Costa escolheu para processar o Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. E, recuando nós na história, Magalhães e Silva foi, telefonou a António Costa para pedir ajuda para escolher governantes para Macau e António Costa indicou a da Machado. Portanto, vamos lá, quer dizer, essas coisas não desaparecem de um dia para o outro, não é? Portanto, acho que tudo isso não foi, não foi, não, não foi bom e mostra que não houve respeito por aquela instituição chamada, para todos os efeitos, Residência Oficial do Primeiro-Ministro, e não houve respeito por aquilo que é, que, são, que é a missão do Governo. E, desse ponto de vista, acho que se passa exatamente o mesmo, e a responsabilidade é de António Costa e de Mário Centeno, com aquilo que se está a passar com o Banco de Portugal. Portanto, isto está a chegar a um ponto onde, eu já não sei quem é que dizia isso, mas penso que era... Olha, o outro António Costa no eco. Isto está a chegar a um ponto de nós corrermos o risco de acabarmos esta fase política numa situação... De que António Costa, neste caso Primeiro-Ministro, deixar o país num estado mais desarticulado do que deixou José Sócrates. Uhum. Porque a probabilidade, a hipótese, o cenário de não ficarmos só sem Primeiro-Ministro, ficarmos também sem gordo do de Portugal, está em cima da mesa, porque António Costa, desde o primeiro momento, ele e o Partido Socialista, entenderam criar uma uma, uma pseudo solução para, para, para esta crise, que passaria por algo muito surreal, que era uma espécie de governo do Partido Socialista, mas de iniciativa presidencial e responsabilidade presidencial, e ao qual nem sequer sabia o que ia acontecer, porque o Partido Socialista vai ter outro, outro, outro líder, e não sei o que é que se pretendia, se, se pretendia, neste, uma espécie de golpe palaciano, determinar quem era o futuro líder, porque ele teria que ser o primeiro-ministro, se estava à espera que daqui para uns meses houvesse substituição do primeiro mito, tudo isto uma atrapalhada sem fim. E porquê que António Costa vai buscar o nome de Mário Centeno e é o nome que usa naquelas declarações à porta do Partido Socialista? Porque tem a ideia de que é um nome que está muito ligado à imagem das contas certas, que é um nome que a opinião pública acharia, ah, era capaz de não ser má ideia. Portanto, ele usa esse nome para ganhos políticos de curto prazo. Usa esse nome para tentar desvalorizar a decisão do Presidente da República. E o extraordinário nisto é Mário Centeno não ter feito, como, aliás, hoje de manhã já aqui foi referido várias pessoas, nomeadamente por Vitalino Canas, que é, olha, muito obrigado pelo convite, mas não pode ser. Eu sou de Portugal.
1: Sim, rejeitar liminarmente. Exatamente,
2: muito obrigado pelo convite, mas não vou pensar. E, e depois tudo que se passa com Mário Centeno é, para variar, bizarro, não é? Sem dizer não de faz declarações a nenhum órgão de informação português, escolhe fazer declarações ao Financial Times, nessas declarações diz, texto preto no branco, que recebeu um convite do Presidente da República, aliás, vem em primeiro lugar, e do Primeiro-Ministro, a frase é por esta ordem, e agora emite um comunicado uh, em que não se atreve a desmenter o Financial Times, porque isto é um bocadinho complicado, uh, não sei se inclusive o Financial Times não terá a gravação daquela entrevista, portanto, se não foi só uma coisa... De,
1: Papel e lápis,
2: notas. não é? Portanto, isso é um bocadinho complicado e, portanto, desmente, sem dizer que desmente o Financial não na prática desmente-se desmente a si próprio, portanto, enfim, o que é que eu posso dizer sobre isso? Primeiro que mas nunca devia ter sido governo do Banco de Portugal, aí o Presidente da República tem responsabilidade, tem responsabilidade, nunca devia ser possível sair do governo para o Governo do Banco de Portugal. Isso, eu defendi isso na altura, houve mais gente que, que, que defendeu, talvez menos do que as prova que houvesse pessoas a defender isso. Isso tem a ver com, mais ou menos, com o problema das instituições. Aquilo que faz um país e uma economia forte não é governos fortes ou primeiros-ministros fortes, são, são instituições fortes. Há inúmeros estudos académicos, estudos académicos sobre isso, livros publicados, em que eu posso recomendar a alguns, se quiserem lê-los, Helena Garrido já falou imenso dessas coisas em alguns artigos dela aqui no Observador, precisamente quando houve problemas com o Banco de Portugal, por exemplo, ou com outros reguladores. Portanto, uh, mas atenção, a, a maneira de pensar do, do, do Partido Socialista e do Primeiro-Ministro é que essa independência é uma normalidade. Portanto, porque eles acham, acreditam, que democracia é a votação e depois a comando e controle por parte de quem é eleito. Portanto, e que isso é que permite a responsabilização total das pessoas eleitas. E isto são visões diferentes do que é a democracia, do que deve ser uma democracia. E da, e de, de, da ideia do que é um governo limitado, o que é a separação de poderes. Que não é só separação de poderes com o poder judicial, é separação de poderes, por exemplo, com os reladores independentes, que asseguram que, eh, olha, que, que para uma economia funcionar bem, é preciso que haja um ambiente de concorrência eh, na economia eh, Bom, favorável, portanto, que não se protejam quem já está, ou que não se escolham umas empresas a, 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 a favor de outras, por razões que podem ser de eu acho que sei mais, ou outras que nem se falam, nem digo quais são. Portanto, e, e quando não acontece esse ambiente concorrencial aberto, as economias crescem menos, produzem menos riqueza, distribuem por isso também menos riqueza e os países são mais pobres, portanto, e isto não é um detalhe. E porquê que isto não é um detalhe? Porque ambientes em que há, por exemplo, reguladores independentes, que não têm, não querem favorecer nem este nem aquele grupo, são mais abertos. E, portanto, permitem uma evolução mais rápida de, hum. da economia e não o poder dos instalados. E, nesse aspecto, Portugal é também um país com muitos poderes instalados, que nunca que pouca gente questionou e um dia que queremos ser um país a sério, com um crescimento a sério, temos que questionar também, os chamados poderes dos incompetentes, os poderes dos que já estão. E isto é uma coisa que está na nossa cultura, porque aquela famosa lei do conhecimento industrial de Salazar era o poder dos que já estão. Portanto, agora já é, não é a mesma coisa. Não, estamos, não, estamos, não temos nenhuma lei do conhecimento industrial. Mas, mas uh, continua-se continua a achar que os governos podem intervir com a realidade, que o Banco de Portugal não tem que ser assim tão independente, e basta, por aqui vou acabar, já estou a estender um bocadinho. Basta pensar que se nós não tivéssemos bancos centrais independentes, nesta altura, na Europa toda, não estaríamos a contrariar a inflação com a subida de taxas de juros. As de taxas de juros causam problemas aos governos. Mas é a única forma monetária de combater a inflação, pelo que dizem os economistas. Eu não sou especialista. Podemos achar que deve ser mais depressa ou mais devagar discutir essas coisas Os discutirem entre eles. Agora, na mão dos governos, aconteceu o que aconteceu, olha, na Turquia, onde o Erdogan substituiu o governo do Banco Central, o governo do Banco Central baixou as taxas de juros e a inflação disparou. Hum. Portanto, é, e, e não é isso que queremos, porque temos experiência do que, do que aconteceu nesse domínio, no passado, em muitos países, por isso muito fora. Em Portugal, por acaso, não foi das situações mais complicadas.
1: Enfim, muitos acontecimentos em, em menos de uma semana e uh, é normal que olhar para tudo isto ocupe muito tempo, o José Ribaricastro está connosco no, no Contracorrente esta manhã, está em estúdio connosco, advogado, antigo deputado antigo líder do CDS, muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. Seria longuíssimo apresentá-lo completamente, mas olhando para, para aquilo que, que aconteceu nos, nos últimos dias e, como digo, falando aqui em menos de uma semana... Isto é uma crise política? Ajude-nos a caracterizar. É uma crise política ou é uma crise de regime, como já ouvimos tanta gente dizer?
4: Bom, é uma crise política, mas pode alastrar para uma crise mais profunda, porque, de facto, apenas numa semana, enfim, há uma semana ninguém esperava que estivéssemos nisto, não é? E, e, e em menos de uma semana houve carambolas em várias, em várias direções, como José Manuel Fernandes já, já referiu. E o Presidente da República teve alguma consideração uh, nos prazos, uh, talvez pudesse ter marcado as eleições para mais cedo. Uh, e eu espero que não venha a ter que reponderar esta questão se uh, continuar a haver indisciplina no recreio, não é? Portanto, uh, houver uh, abusos uhum. daquilo que foi uma, uma tolerância com, com, com os prazos. Uh, a
1: indisciplina com... no recreio tem a ver com o Partido Socialista, Socialista. o
4: Partido Socialista e, e a maioria, não é? portanto, um governo de gestão. Nós ainda não estamos legalmente no quadro de um regime de um governo de gestão porque não foi publicado nenhum decreto. Não é? Mas há o chamado gentleman's agreement. Hum, é? mas enfim, não, não é a primeira vez que isso acontece. Não é? Portanto, há, uma, há um acordo. E, e os prazos são acordados eh, em função das conveniências gerais do país e portanto neste caso eh, é não só a necessidade do Partido Socialista a recompor a sua liderança eh, o que por exemplo quando foi do Guterres foi mais curto no caso do Guterres era presidente da República um, um elemento enfim, um antigo dirigente do Partido Socialista Jorge Sampaio Guterres demite-se em meados de dezembro Ferro Rodrigues é eleito em, em, logo em janeiro e as eleições depois são em meados de março. Uh, aplicando agora, seria meados de fevereiro, não é? uma vez que a crise está, estamos em, em meados de, de novembro. Grosso modo seria
1: assim, isso. Sim, o, o, porque supostamente é o tempo para o PS se organizar e, e acaba... até se
4: calhar, bem vistas as coisas, até as eleições podiam ter sido um pouco mais cedo. Não sei é. exatamente o que é que ponderou. O facto é que o Partido Socialista tinha a sua liderança recomposta uhum. e o CDS também. O CDS também teve uma crise de liderança nessa altura, porque Paulo Portas teve um mau resultado nas eleições autárquicas. Uh, teve aliás, para se metir, historicamente. Só não se metiu porque o Terres se, se metiu, mas foi atacado internamente, portanto por Manuel Monteiro, que se recandidatou, e o congresso do CDS foi também nessa altura. Portanto, houve dois congressos do PS e do, do CDS em 20 de janeiro. Portanto, em 20 de janeiro os partidos tinham as, as lideranças uh, recompostas. Uh, aqui, de, nesta altura, interfere também a questão da aprovação do orçamento, que condiciona também uh, a conveniência de manter formalmente o governo em funções porque senão caducaria a proposta do orçamento e isso não seria possível e sabemos que houve muitas vozes no país e um consenso geral um consenso alargado uhum. geral não podemos dizer de que era conveniente que o orçamento fosse aprovado e não entrássemos em regime do doadésimos portanto há aqui um, um acordo em que as pessoas têm depois de comportar como se estivéssemos num governo de gestão Ora, um governo de gestão para os, para os, aspectos, os ouvintes Perceber, é como um governo que entra em voo de planador. É? Portanto, vai a voar e então, tal, para a passagem do testemunho. E os está, os mínimos. Compra os mínimos, não é? Portanto, basicamente, para assegurar. gostas estas expressão, voo de planador. E, e portanto, não, não tem iniciativa política, não, não deve provocar factos políticos, não deve eh, criar atritos e questões que ele já está suficientemente enfraquecido que o ponham outra vez em questão e eu creio que é isso que António Costa uh, não cumpriu na comunicação que fez ao país. Enfim, podemos, enfim, compreender no plano humano então, enfim, porque é uma última vez mas tem mesmo que ser a última vez e o melhor é que essa vez não tivesse acontecido. Ah, bom. Uh, e portanto eu creio que o Presidente da República tem que se certificar disso porque senão uh, isto não vai funcionar. Não, é? não vai funcionar um, um governo em voo de planador que afinal tem o piloto ao volante para, para incitar novos voos. Isso, o, isso onde, é que
1: viu, onde é que viu o Primeiro-Ministro a, a extravasar esse acordo de cavalhares? O local, desde, local, desde local logo escolhido uma... para a comunicação?
4: É, digamos, o, o cenário e o conteúdo da comunicação. É, enfim, obviamente que o dr António Costa na matéria do processo pode, em qualquer altura e, e, e pode ver não é? uh, pode em qualquer altura que se sinta atingido uh, em atos que cometeu ou uh, dúvidas sobre isso, torcer essas dúvidas não é? tem várias formas de o fazer enfim, numa, numa, numa outra circunstância que não seja a comunicação ao país às 20 horas de um sábado de um sábado, do primeiro-ministro de Portugal. Isso está suspenso. Essa, essa roupagem do, do, do primeiro-ministro de Portugal que faz comunicações ao país, isso está suspenso. Tem que se entender que está suspenso. Não Sim. Pode
1: Mesmo que seja então para seria... salvaguardar Só a imagem para... de Portugal. Sim.
4: Bom, mas não, é, não, é, não foi manifestamente isso. Não é? Quer dizer, se fosse isso, as pessoas tinham percebido isso. Mas basta ver as reações que isso, que isso gerou, uh, digamos, na bolha política, e a bolha política nesta altura a que está em funções, não é? a bolha política entrou plenamente em funções, porque partimos para eleições, para todos os efeitos, o país foi posto na rota de eleições. Uh, e esse é um, um bem precioso a proteger, a igualdade das partes e das armas... Uh, para a decisão democrática que os portugueses tomarem em 10 de março, ou se for necessário, mais cedo. Se as coisas correram muito mal e fosse possível antecipar, eventualmente mais cedo.
1: Mas parece que o que o Presidente da República tem margem para poder reconsiderar a data das eleições antecipadas. Não sei, não sei. Hum.
4: Não sei exatamente quais foram os termos do acordo, mas eu desejaria que isso que isso não tivesse que acontecer. Mas Mas para isso não acontecer, é necessário que todos os envolvidos, e o Partido Socialista é um, um principal envolvido, hum, respeitem hum, aquilo que tenham sido os termos dessa, dessa convenção. Uhum. Então, creio que toda a gente está na disposição de respeitar essa convenção, mesmo aqueles que preferiam uma data uh, de eleições mais cedo, creio que a Iniciativa Liberal, por exemplo, manifestou-se nesse sentido, mas que todas as pessoas não levantarão esse problema se isso for cumprido, por isso, enfim, hum. eu creio que se pode pronto transigir com o que se passou no sábado, se for uma última vez.
1: E esperar, e esperar que hum. não se repita. José Ribeiro e Castro, vou-lhe pedir só uma pausa na nossa conversa. Há outros assuntos que ainda, sobre os quais ainda gostava de ouvir, mas temos uma notícia de última hora aqui com o João Gama.
5: a reação da Iniciativa Liberal nos passos
2: perdidos da Assembleia da República. Rui Rocha pede a demissão de Mário Centeno e quer que Marcelo Rebelo de Sousa antecipe as eleições legislativas. O líder dos liberais fala em episódios sobre episódios e em declarações irresponsáveis por parte do governador do Banco de Portugal. Rui Rocha acredita que Mário Centeno não tem condições para continuar à frente do Banco de Portugal. E num segundo ponto, acredita que, é, que o calendário para as eleições é demasiado extenso. Diz que não podemos continuar numa situação de lamaçal, pior que o Titanic, e por isso a Iniciativa Liberal propõe eleições o mais cedo possível para o mês de fevereiro.
1: João Gama, com esta notícia e a reação da Iniciativa Liberal, e aqui José Ribeiro Castro, num certo sentido, já há um partido a considerar que as eleições deviam ser antecipadas, e mais do que isso ainda não ouvi sobre, sobre este caso que envolve agora o governador do Banco de Portugal, que envolve alguns dias, mas com estes sucessivos desmentidos e esclarecimentos de, e comunicados... Uh... A Instituição Banco de é, Portugal também fica tranquilizada. Eu, 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 eu
4: juro que não tinha nenhuma <risos> <dica> <risos> Que
1: não tinha conhecimento. De
4: o Rui Rocha, da Inicípio Liberal, ia lançar uh, esta, uh, esta ideia. Mas, mas compreendo. Mas também temos que dar um desconto. São partidos que já estão em campanha eleitoral, não é? Portanto, cujo... cujo também
1: deve ser enquadrado cujo, nesse sentido.
4: Cujo uh, energia reivindicativa e de exigência uh, subiu nesse sentido. Mas eu compreendo eu compreendo, e vem na linha de coisas que eu tinha eh, comentado. Portanto, fechando a questão de, de sábado, o melhor é que não tivesse acontecido hum. e é necessário que seja a última vez. Marcelo Rebelo de Sousa tem-se a assegurar de todas as partes de que os termos que presidiram à convenção das eleições para 10 de março são impecavelmente cumpridos. Por todos, porque se não for, isso está em questão. Quanto a Mário Centeno, que é uma pessoa que eu estimo, que eu considero, eh, tenho admiração por ele como Ministro das Finanças, mais do que como Governador do Banco de Portugal. Ele, e, e creio que dentro do Banco de Portugal, infelizmente, isso também acontece, segundo notícias que ocorreram, que sendo ele um técnico muito qualificado, com uma longuíssima e brilhante carreira eh, no Banco de Portugal, eh, onde... Aliás, cresceu como, e veio a ser escolhido por António Costa como candidato e, e teve, digamos, um amadurecimento político muito grande. Eu recordo-me que as primeiras comunicações do Mário Centeno eram desastrosas, era uma pessoa que manifestamente parecia uma carta fora do baralho e, portanto, que se atrapalhava na comunicação. Isso também aconteceu, aliás, a Cavaco Silva, se recuarmos há muitos anos. E, é uma portanto, aprendizagem também é, é? e portanto depois consolidou-se e teve um excelente desempenho no meu entender como Ministro das Finanças aqui eu acho que de facto foi o canto do cisne portanto não, não pode ficar e até lhe ficaria bem que saísse ele próprio porque ele quando foi para o Banco Portugal foi sempre nesta suspeita bem independente ou não é independente e isso foi bastante discutido e este episódio mostra que de facto ele não é independente. Quer dizer, é um bocadinho, é um bocadinho o teste do algodão. Se vieram uma subiu do lado do PS, ele resiste ou não resiste. E veio uma subiu do lado do PS, ele não resistiu. Portanto, ele de facto Não
1: sabemos se aceitou.
4: Não, não. Eu ju, eu julgo que aceitou, que o seu nome fosse fosse julido. Não, não. Ou, ou então isto de facto pronto, tá bem?
1: Eu não, eu estou aqui não. a reportar-me agora às declarações do Financial Times em que não ele não teve tempo de considerar mas considerou.
4: Não, mas considerou que o seu nome fosse Sim. indicado quer dizer, se o Presidente da República nós sabemos o que é isto se o Presidente da República tivesse aceito que ele fosse o Primeiro-Ministro do Partido Socialista indicado para não dissolver a Assembleia da República é essa o ele tinha aceitado. Portanto, ele nesta altura seria o primeiro ministro eh, do, indicado pelo Partido Socialista para suceder o, o António hum. Costa, no quadro desta maioria absoluta, até ao fim da legislatura se não houvesse mais nenhum um sobressalto. E, portanto, isso significa que ele aceitou ser, bom, aliás, dentro do Partido Socialista também houve pessoas que reclamaram, porque isso não foi à Comissão Nacional, ou o órgão que é, e, portanto, que António Costa teria dito internamente que seria ratificado. Então, portanto, para todos os efeitos, ele é uma chamada do Partido Socialista para essa hipótese, ele aceitou que fosse posta ao Presidente, o Presidente é que não aceitou, e foi para, 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 para eleições. Ora, isso questiona suficientemente... A independência do governador do Banco de Portugal que é sensível a subios de chamada do Primeiro-Ministro do Governo que integrou e do Partido Socialista. Então, isso foram um a subios ou outra coisa qualquer? É a pergunta que as pessoas podem fazer. Eu diria, ah, responderia que não. Sim, senhor. E eu não tenho dúvidas sobre isso. Mas um Banco de Portugal tem que ter uma independência à prova de bala.
1: À prova de bala. E, deixa de ter e como... uma
4: pessoa que veio, como aliás muitos outros, muitos outros não, não é o, o primeiro que, que, que tem uma carreira política associada, enfim, aliás, às vezes até ao contrário, não é que foi mas portanto foi em Carlos Costa sabia-se que era uma pessoa próxima do PSD como antes Vitor Constância era uma pessoa do Partido Socialista foi aliás líder do Partido Socialista mas pessoas que têm uma, 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 um envolvimento partidário que não é crime têm que ser 120% blindados a chamada e portanto aquilo que ele devia ter feito nesta, nesta ocasião muito obrigado, sou o Governador do Banco de Portugal, tenho responsabilidades por, perante o BCE e perante o Banco de Portugal, nem a falar. É diferente do que se passou em Itália, é? que aí seria ao contrário, seria ao contrário, seria, por exemplo, havia uma crise gravíssima no país e era o Presidente da República que iria chamar o, 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 o Governador do Banco de Portugal para resolver um problema sério que tinha que levar em conta que haveria uma maioria parlamentar do Partido Socialista e, portanto, mas seria uma chamada do Presidente da República para evitar uma decisão de ir para eleições que seria, enfim, num quadro qualquer dramático e não seria conveniente. Aqui não. Aqui hum. foi para servir um, um interesse do Partido Socialista e, portanto, ele, de facto, comprometeu... Uh, se calhar inutilmente, mas comprometeu uh, o seu crédito de independência. E essa é a questão, mais nada.
1: Helena Matos, uh, perante este, este momento político, que papel pode ter o Presidente da República?
3: Eu, não, eu francamente não sei, até porque o próprio Presidente da República, eu volto a repeti-lo, ele mesmo também está numa situação de fragilidade por causa das gêmeas que tiveram acesso àquele tratamento em Santa Maria. Agora, para lá disto, eu percebo aqui que temos o caso Centeno, é que quase estamos a ver alguém uh, uh, a contradizer-se em, em, em público uh, um, e a tentar arranjar uma justificação. Uh, eu, eu, para mim, o mais complicado da comunicação de António Costa ao país às oito da noite de sábado uh, prende-se com uh, o Ministério Público. Eu sei que nós temos com uma crise, com o governador do Banco de Portugal, que está desautorizado, mas eu recordo as palavras com que António Costa terminou a sua comunicação. Ele diz, os futuros governos têm de ter liberdade de ação política para prosseguir estratégia legítima desde logo a que vier a ser sufragada desde 10 de março. Fim de citação. Depois, nas respostas aos jornalistas, o Ainda Primeiro-Ministro, apela, mas apela diretamente aos funcionários da administração pública e diz: estou a citar, não tenham medo de decidir. Refere uma outra questão que é a paralisia da decisão e a paralisia do medo que ela acha que pode estar instalado na administração pública objetivamente, sem nunca ser dito, o elefante no meio da sala é o Ministério Público. E hum, eu creio que hum, para António Costa é claro que está a ser vítima de uma cabala. Portanto, que há factos que notoriamente o envergonham, o caso de, dos envelopes de Vitor Escária, mas o, aquilo que lhe está a acontecer, uh, agora, exceptando aqui este caso, se entende que é mais difícil, não é? porque isto é tudo uma sucessão assim, de, 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 de inverosemilhanças, é como se uh, a pessoa que está à frente do Partido Socialista considerasse que uh, o Ministério Público está a ter uma intervenção excessiva e política na... Uh, na, 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 na sociedade portuguesa. Sabe-se que Santos Silva na, na reunião do Conselho de Estado terá mesmo dito que, que o Ministério Público não só tem de ser metido na ordem, mas como está a ter uma atitude antipolíticos, não é antipolítico, é antipolíticos. E, portanto, nós estamos aqui num momento que eu acho que pode ser crucial para a democracia portuguesa. A expressão República de Juízes vai-se ouvindo por aí. Note-se que também há uma boa parte do PSD que partilha da mesma presunção ou do mesmo receio. Uh, temos a questão de Rui Rio, que fez uhum. a sua fixação nas questões do Ministério Público e Investigação em Portugal, para lá da Comunicação Social. E um, as buscas à casa de Rui Rio? E depois isso veio depois, uhum, não claro. é? Claro. Uh, logo, eu também acho mas acho mesmo que há um excesso de protagonismo do Ministério Público na sociedade portuguesa, mas acho que isso não acontece por uma intenção deliberada do Ministério Público de intervir e de condicionar a política, embora a condiciona, mas simplesmente porque se instalou na nossa sociedade e isso tem muito a ver com, com, com os tempos de G Sócrates e a forma como o Partido Socialista reagiu ao caso Sócrates, que era a ideia de que à justiça, o que é da justiça, e à política, o que é da política, e a, a, com a deste raciocínio e esta perversão de raciocínio, por um outro que era, se não se é constituído arruído, então está tudo bem. Portanto, desde transformou-se o um Ministério Público, que é, que é um Ministério Público e que está no campo da justiça e que deve investigar se há acusação, numa outra entidade que essa sim devia caber aos políticos que era tratarem também dos valores morais e daquilo que é moralmente aceitável, daquilo que não é moralmente aceitável por exemplo e por isso é que exigem comissões de ética não é? porque nem tudo pode ficar para o Ministério Público mas o que aconteceu muitas vezes com os políticos em Portugal é que foram deixando para o Ministério Público aquilo que devia ser da sua competência e da sua esfera porque se eles não ocupam essa esfera e esse espaço o Ministério Público um dia está lá e é isso que nos tem estado a acontecer este peso excessivo do Ministério Público na vida na sociedade portuguesa e na vida política portuguesa eu creio que vai ser um dos grandes desafios que vamos ter pela frente e é talvez o desafio mais importante que nós temos, nessa data que está ali mesmo à nossa frente, são os 50 anos do 25 de abril. Uh, creio que, que neste momento estão criadas as condições para se questionar a autonomia do Ministério Público, chegou, pensou que nos anos 80, assim, mesmo a ser expressa em termos de lei, uh, houve uma parte do Partido Socialista que nunca simpatizou muito com esta questão da autonomia do Ministério Público, PSD tinha mais um, uma preponderância, até porque o Sá Carneiro era advogado, havia, havia à direita uma preponderância muito grande. O Partido Socialista também havia muitos advogados, não havia falta deles, mas havia um bocadinho mais de jacobinismo, também muita influência do modelo francês, que é um, um modelo diferente até de investigação, aos seus, uh, e há uma maior, uh, uma maior presença não queria usar o termo poder, mas uma maior presença da decisão política de quem está no Eliseu, portanto, de quem está na presidência, dentro daquilo que são as investigações, e esse modelo francês que traz suas, tem os seus defeitos, também traz suas virtudes, mas que era um modelo que, que, que parecia mais adequado a uma parte do Partido Socialista, não foi o que vingou, porque também houve dentro do Partido Socialista quem não estivesse tanto Uh, tão entusiasmado com esse modelo mas não sei se não será apenas uma questão de um receio da minha parte mas eu vejo como provável que nós tenhamos de discutir as questões do Ministério Público não sei se vai já acontecer durante esta campanha eleitoral acho que tudo depende muito do que vamos ter pela frente
1: Vai depender mais da liderança socialista? Helena, será?
3: Não, e, e se, acho que vai depender muito do que vai acontecer nos próximos dias. Ou seja, de, do que hoje, é que... Hoje já com as medidas de coação. Hoje já arbitros. com as medidas de coação, de como é que vai evoluir o, o, a, a, as averiguações a António Costa, ele mesmo. Eu não estou a falar de investigações, estou a falar de averiguações, porque um, temos, temos de avançar com muito cuidado nesta matéria. Não é? A defesa do Primeiro-Ministro está muito construída na base que o Ministério Público errou, de que tudo isto é uma cabala. E temos aqui um problema, e que é, eu acho sempre que uma das coisas mais perversas que aconteceu na sociedade portuguesa foi o caso Sócrates. E foi também porque, uh, eu ouvi isto de um, de um turista de Uber, que é... então, mas se o homem não roubou, o outro roubava, não é? O outro roubava. Mas ele, ele, não, ele não roubou? Ele não, e as pessoas perguntam mas acha que ele tirou, não, acho que não é muito difícil explicar a questão do que pode ser, por exemplo, uma situação de influência de, de ser pouco atento a que o seu nome pudesse estar a ser usado num tráfico de influências quando nós tínhamos um, um, um outro ministro e o PS legitimou isso durante muito tempo e fez, tentou normalizar é mais correto dizer normalizar do que legitimar Aquele desnorte dos envelopes com dinheiro e do cofre e de, e de tudo aquilo. Portanto, quando não se... Uh, e isso, eu acho que agora, até em termos de opinião pública, vai ser mais difícil de explicar. Portanto, eu creio que, para lá, destas coisas rucambolescas com, com Mário Centeno, Presidente da República, António Costa, que são complicadas do ponto de vista político, e é certamente muito grave vermos um governador do Banco de Portugal envolvido nesta situação quase novelesca isto é, há, há aqueles lados grotescos que são profundamente constrangedores, isto tem danos para a imagem do país, tudo isso, mas, em termos do regime, ele mesmo, eu creio que é mais uh, crucial a questão do Ministério Público, como é que o Ministério Público vai sair disto, até porque, uh, como dizia José Manuel Fernandes, felizmente nós uh, temos... Uh, os bancos centrais, mas há a questão europeia, não é? E, portanto, o Banco Central Europeu, neste momento, por exemplo, não permite que exista uma tão um tão grande intervencionismo político uh, dos governadores dos bancos de cada país e nós bem sabemos as coisas, que, a diferença entre aquilo, aliás, esta grande surpresa com o, com o facto de Mário Centeno uma vez dizer aquilo, dizer uma coisa e dia seguinte estar a dizer outra, eu acho mesmo que ele sempre disse umas coisas quando falava português e outras coisas quando falava inglês. Se nós virmos as declarações dele como governador hum. e depois quando está no se há uma grande diferença do que ele dizia, nomeadamente sobre o controle da inflação em português aqui e daquilo que ele depois dizia em Bruxelas sobre o controle da inflação. E portanto, não creio que ele tivesse problemas com a tradução, que ficasse perdido na tradução. Acho mesmo é que tem mais um... o Centeno, para lá do proverbial mal feitio, que, que muitos lhe sacam, tem depois aqui também uma questão de um, talvez de uma tática de estratégia, de, de, de uma tática de, de afirmação de uma vontade pessoal política que levava uh, muitas vezes a dizer, a dizer uma coisa num sítio e a dizer outra coisa diferente no noutro. É claro, que uma coisa é quando isso acontece com a inflação, outra coisa é quando isso acontece com o convite ou não convite para vir a chefiar o governo de Portugal e do outro lado está, não a senhora Lagarde para lá em, em Bruxelas ou em outro sítio qualquer, mas sim o Presidente da República que é uma pessoa que, nós, quer dizer, que está aqui que é próximo, está, além mais foi eleito por uma grande maioria de portugueses portanto aí as coisas são mais complicadas portanto uh, achando eu grave, grave do ponto de vista institucional e da imagem do país o que está a acontecer aqui com Mário Centeno isto é um pouco, uh, desculpem-me só que o parênteses tudo fica com esporcado, quem está à volta é muito bom. Nenhum de nós nem recebido telefonemas desta gente nos últimos tempos. A pessoa é quase como contamina, não é? Mas eu acho que as questões, os avisos de António Costa, ao que ele entende que deve ser a ação política, uh, naquela sua intervenção no, no, no sábado, o apelo à administração pública para que não tenham medo, desculpem lá, mas aquilo dito por outro... Uh, líder noutro país, nós achávamos que aquilo era populismo puro e duro. Uh, da administração pública para não ter medo, para não ficar paralisada pelo medo e tudo aquilo. Quer dizer, uh, pareceu-me que... Uh, pareceu-me ser uma espécie de, de, de marcação de terreno. Nós estamos cá, nós vamos ter de lidar com o Ministério Público. Portanto, eu
2: acho... Agora, deixa-me isto... fazer uma coisa. Há um lado que não é falso na ideia de que temos uma administração pública em muitos aspectos paralisada. Exatamente. Nós temos visto, inclusive, sei lá, por exemplo, uma pessoa que às vezes já vem, vem aqui uh, e que trabalha na área do ambiente. Ele diz que muitas vezes dá no, ele trabalha no Instituto de Teresa, da Natureza. Eu agora tamo,
1: Estás ai, a falar do Henrique. Estou
2: a falar do Henrique Pereiro dos Santos. O Henrique Pereira dos Santos tem, muitas vezes refere que, talvez mais no blog dele, que muitas vezes ele é a única pessoa que dá pareceres uh, preto no branco. Que há um certo receio de apareceres preto no branco pela administração pública. Mas isto deriva de quê? Exatamente deriva de excesso de regulamentação a, a cultura de, de... É a cultura <coughs> de defensiva vezes... sim, sim.
4: isso deriva também de uma coisa que eu digo várias vezes que é a película dirigente de que os membros do governo se fazem rodear o exército de chefe de gabinete de juntos, de secretários assessores, 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 etc e portanto quando deviam ter pequenas equipas e despachar com os líderes dos institutos públicos com os diretores gerais, com os diretores de serviços. Isso é o que o Governo deve fazer, é esfiar essas pessoas. Não, Muitas vezes são perdidos. Há não diretores de serviços,
2: a... diretores gerais e presidentes de institutos públicos que passam meses sem falar com os... É, é Quer isso. dizer, encontram-se em Essa públicos. Essa é a fonte da sua incerteza, da
4: sua insegurança. Portanto, os governos deixaram-se cercar por aparelhos partidários vestidos de de assessores, que os computadores às vezes são furtados pelo SIS, não é? Não Portanto, sei, é não essa sei a máquina se do governo, ou isso, a isso dá um desastre, isso dá um desastre e dá de facto que a administração pública anda à nora, é isso, não pode hum. ser.
1: O Luís Rosa junta-se também aqui ao contracorrente, uh, Luís Rosa são vários assuntos aqui a envolver cada vez mais. <risos> cada vez mais, com este recente de Mário Centeno, uh, vamos conseguir perceber o que é que o que é que aconteceu efet efetivamente com estes esclarecimentos eu não, eu não e comunicados sei,
6: entrevista? Eu não sei, eu só sei que este é mais um prego na imagem do nosso país em termos internacionais. O professor Mário Centeno eu não achou nada melhor do que fazer declarações ao Financial Times a dizer uma coisa, e passado poucas horas diz o seu contrário. E um, ele tentou, ou fazer declarações ao Financial Times, tentou precisamente acalmar o Banco Central Europeu, era isso o principal objetivo uhum. dele. Ora, neste momento, ele disse ao Financial Times, fui convidado pelo, pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro para desfiar o Governo. Hoje diz, é inequívoco, o Sr. Presidente da República não me convidou para desfiar o Governo, então quer dizer que ele mentiu ao Financial Times. Mentiu. E, portanto, eu acho que a Comissão de Ética do Banco Central Europeu, neste momento, tem mais matéria para analisar. E a Comissão de Ética do Banco de Portugal... Que se pensava, e que é esfiada por uma pessoa de grande gabarito, de uma grande honestidade intelectual, o Rui Vilar, um, se calhar agora vai ter ainda mais coisas também para analisar. E estou muito curioso de ver o que é que a Comissão Ética do Banco de Portugal vai dizer sobre esta matéria. Porque o, o, não só o, o governador uh, Mário Centeno está a colocar em causa, colocou em causa, a independência do Banco de Portugal, como agora está a destruir a imagem do Banco de Portugal. Porque neste momento temos um Primeiro-Ministro sob suspeita e temos um Governador do Banco de Portugal que, aparentemente, segundo as suas próprias declarações, é mentiroso. E portanto, uh, não sei como é, que, hum. como é que vamos sair disto. Uh, eu, não, não, onde ontem na CNN, estava a dizer que não defendia a demissão de Mário Centeno. sabe que nós não podemos estar aqui a passar a vida neste momento e nesta circunstância tão especial do nosso país é a a demissão de toda a gente. Isso não é assim. Mas eu confesso que não sei como é que o Mário Centeno vai sair disto, porque o Banco Central Europeu é muito rigoroso. Aliás, aquele comunicado do Banco Central Europeu não foi por acaso e não é normal o Banco Central Europeu passar aquelas mensagens. Uhum. Ou dizer que não faz comentários, mas ao dizer que há um código de conduta com a linha de independência. E Portanto, eu, eu, eu enquanto português, enquanto jornalista, fico mesmo triste por ver a imagem do nosso país destruída em termos internacionais. Olha, por exemplo, a declaração do primeiro-ministro que era sobre o investimento estrangeiro. O que realmente causa dano no investimento estrangeiro e na confiante dos investidores, seja nacional ou internacional, para investir em Portugal, é precisamente estas ideias. Quer dizer, nós tínhamos a imprensa internacional, noticiou a demissão de António Costa, relacionando -o com o um caso de corrupção. Portanto, estava a passar uma mensagem, que eu não acho que seja verdadeira, mas é essa mensagem passa, está a passar. Uma, passa, passa a nós imagem. Nós somos um país de corruptos e agora está a passar a imagem de que nós somos um país de mentirosos. Portanto, isto não é nada bom para a imagem do nosso país. É terrível. E o Presidente da República tem aqui um papel fundamental. Ele não anulou a agenda, não tem partido em público. Finalmente, há algum recado, faz muito bem. Mas nós estamos aqui numa esquizofrenia constitucional em que o Governo, o Primeiro-Ministro metiu-se. Mas o Governo continua em funções, na plenitude das suas competências. Só vamos ter dissolução da Assembleia da República e um mês. Temos o um Banco de Portugal com a imagem em, em, no, no chão. O Presidente da República tem que fazer alguma coisa. Mas... E,
1: e, e Luís, aqui no, no calendário antecipável, vamos ter daqui a poucas horas, às três da tarde, o anúncio das medidas de coação das cinco pessoas que estão, dos cinco arguidos que estão detidos. Isso pode ser também um, uh, um outro choque no sistema, digamos assim, se os dois pedidos de prisão preventiva que o Ministério Público pediu forem aceites pelo juiz?
6: Eu diria que, em primeiro lugar, é a justiça a agir, é a justiça a fazer o seu trabalho, isso é um, sinal de, de, é um sinal positivo para a nossa democracia, porque o princípio de separação de poderes é um princípio estruturante de qualquer democracia, e a justiça deve fazer o seu trabalho de forma independente, no caso dos tribunais, e de forma autónoma, no caso do Ministério Público. Portanto, é uma decisão muito importante, não há dúvida nenhuma, porque se os juízes de criminal validar os indícios que o Ministério Público apresentou no primeiro interrogatório de Arbitro, se validar, e quando eu digo validar, é ou decretar a prisão preventiva de Vitor Escária e Lacerda Machado, ou mesmo a obrigação de permanência na habitação, a prisão domiciliária, o juiz está, na prática, a validar esses indícios. Está a dizer que aqueles indícios têm solidez. E aí, hum. o, a narrativa do governo, a narrativa do Partido Socialista, tem um dano terrível. Porque, afinal, já não há um grupo de Estado Judiciário do Ministério Público. Agora já temos a, a validação de um tribunal, do Tribunal Central de Instância Criminal. Se, por outro lado, o Ministério Público, o, o juiz de Instância Criminal, mandar a Lacerda Machado e Vitor Escária para casa, apenas com uma calção e com um tiro, ou com outras a entrega de passaporte, por exemplo, eu acho que o Ministério Público está uma derrota. E já vamos já ver, vamos, fica... estar a terminar. Ah. Vamos ver... Quais serão os fundamentos dos juízes de gestão criminal? Porque vai ser muito importante saber, eu vou tentar fazer o meu trabalho, como todos os meus colegas também. Porque a
1: decisão tem que ser fundamentada.
6: Em com certeza, os, os despacho dos juízes de estão criminal, depois de, de, da apresentação dos arguídos a, a, a interrogatório, o despacho é um despacho muito fundamentado. Não só tem os argumentos do, de, da promoção do Ministério Público, como tem os argumentos das defesas, que apresentaram também ontem, e depois os juízes decidem. Uhum. É um despacho... Obviamente, fundamentado, muito extenso, certamente será. O, do, o despacho da de apresentação do Ministério Público dos arguidos interrogatórios interrogatório são 120 a 130 páginas e, muito provavelmente, o despacho dos juízes terá 200 ou 300 páginas porque tem que incluir a, a promoção do Ministério Público e o, 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 o que os arguidos dizem, o que as defesas dizem e, depois, também a sua decisão. Pronto, é um despacho Sim. muito longo uh, e, e, e será muito, muito importante o conhecer para sabermos o que é que o juiz diz. Há uma coisa que eu digo já que o juiz não vai dar grande valor. que é? Ontem assistimos, nas últimas horas, aqui uma <coughs> manobra de comunicação Era o que ia perguntar. sobre um erro. um erro. Um erro na transcrição vi, das escutas. pessoas do Partido Socialista. Eu acho que é importante nós estarmos todos serenos Eu aqui estou a dizer isto precisamente para apelar à serenidade das pessoas do Partido Socialista. Porque o Partido Socialista é um grande partido. E não é um partido de corruptos. Para dar aqui uma imagem popular... É um partido que é um partido estruturante da nossa democracia. E as pessoas do Partido Socialista têm que perceber que não podem dar cabo do partido. E também não podem tentar dar cabo da nossa democracia. Porque ontem viu-se pedidos de demissão da Procuradora-Geral da República pelo seguinte. E é o que eu vou explicar aos nossos ouvintes o que é que isto em causa. Desde o primeiro momento, como nós escrevemos ontem, que os investigadores sabem que Lacerda Machado estava a referir a António Costa e Silva. Isso é claro. A escuta telefónica de, o da Machado diz na escuta telefónica António Costa e Silva o que é que aconteceu? no despacho de indiciação houve um erro de transcrição e então, naquele artigo específico em vez de estar escrito como deveria, estar, deveria ter sido escrito António Costa e Silva está só António Costa eu próprio fui induzido em erro por aquilo mas o que está em questão é uma gralha falta ali e Silva repito Falta ali e uhum. Silva. É, é só está... o Silva,
4: porque
2: ele não tem Nem o B. Tem o, B. Não não o B. Desculpa, então desculpa. coisas. Silva. Peça Lá estamos nós
6: com a mania de acharmos de que são, são todos aristocratas. <risos> uh, tens razão. Silva, falta o Silva. Pronto. Uh, e não está em causa, enfatizo bem este ponto. Não está em causa, por exemplo, uma coisa que seria gravíssima: a manipulação de uma escuta telefónica. Por exemplo, isso seria gravíssimo. Poderia colocar em causa toda a prova. Não está em causa também. Por exemplo, que eu saiba, os, os prazos que existem formais na lei para a apresentação das escutas telefónicas e que poderiam pôr em causa a legalidade daquelas escutas telefónicas à luz do Código de Processo Penal. Também não está em causa isso. Está em causa uma gralha. Só e apenas. E depois enfatizo aqui mais três pontos muito rápidos. Primeiro, ao contrário do que a defesa de António, de Lacerda Massado diz, disse, eu acho que o Dr Maganha de Silva, e dar um contributo no espaço público para ter cuidado com o que diz. Já insultou o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Está, e já disse ontem, por exemplo, disse, eu estive a ouvir atentamente, disse uma coisa que não é verdade. Disse que aquela escuta, depois de os jornalistas lhe perguntarem, que aquela escuta era a única. Por isso é que isto era em tudo importante. Era a única que Lacerda Machado referiu o, o, o nome o... de António Costa. E mal, não é? Porque não, não, não. referiu. Não é verdade. Isso não é é verdade, no despacho de indiciação está outros, outra, outro artigo que nós não evidenciamos, em que Lacerda Machado diz que vai falar com o Primeiro-Ministro, vai falar com o António. Ele, quando se referia a, a António Costa, referia-se como António, ou então como Primeiro-Ministro. Portanto, isso não é verdade, como o Doutor Magalhães de Silva disse. Enfato, isso também que, e nós também dissemos isso ontem, há uma suspeita, há uma indiciação, que o Dr. Magalhães de Silva também diz que não, mas que está escrito no despacho de indiciação isso, há uma indiciação de Lacerda Machado exercer uma influência direta e irregular sobre o primeiro-ministro António Costa. E no, 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 na apresentação da sua promoção junto dos juízes da instituição criminal, o observador conseguiu confirmar isso, uh, o Ministério Público alegou e utilizou essa informação nessa promoção da prisão preventiva de Lacerda Machado, que Lacerda Machado almoçou com António Costa no verão de 2023 sobre o data center para falar sobre o data center. Sim. E a Lacerda Machado não só confirma esse almoço, confirma este almoço, desculpa, mas diz que não foi sobre o data center, foi sobre todos os, todos os dossiers que o projeto de Sines tem, mas não sobre aquele assunto. Pronto, são duas visões diferentes, Viremos, veremos o que é que o legislação criminal diz. Depois, finalmente, dois últimos pontos muito rápidos. Sim. António Costa é referido, indiretamente, mais de 50 vezes nas escutas telefónicas do despacho de indiciação. E depois, ainda temos, mais de 20 escutas, que é uma notícia do Observador, deu mais de 20 escutas que não são conhecidas, que não estão neste espaço de indiciação, que não tem nada a ver com este espaço de indiciação. Mais de 20 escutas que envolvem diretamente António Costa e que foram validadas pelo Supremo Tribunal de Justiça por dois presidentes do Supremo Tribunal de Justiça. Okay? Só para não haver. Sim, tal, em dois momentos este diferentes. Aqui, como há uma conspiração judicial, enfim, qualquer dia, parece aquela coisa do. envolve toda a gente. Bem, e portanto, isso. Temos de ter muita atenção a estes factos que, e temos de ter muita serenidade ao falar sobre isto. Isto é um processo que é traumático para o país. Mas eu acho que as defesas também têm aqui um papel que devem desempenhar. E de ontem, Ricardo Arujo Pereira, por exemplo, enfim, o que o, o, o Ricardo Arujo Pereira fez o, 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 o Tiago Rodrigues Bastos, advogado de Vítor Oscario, eu acho que todo o país ficou de boca aberta, quer dizer, eu acho que a imagem dos advogados, a ordem dos advogados não faz nada pela imagem dos advogados. Os advogados não podem dizer tudo o que querem, isto não é assim, isto não é um espaço público, Tem que ter cuidado com o que dizem. É óbvio que aquele dinheiro, é óbvio que aquele dinheiro vivo nunca poderia ser sido assim, depositado num banco português, nunca, porque o, o, o banco português, como o Ricardo Auroes Pereira, fez muito bem, fez muita pedagogia, Sim. tem muito mais, alcança muitíssimo mais gente do que eu e portanto fez muito bem fazer essa pedagogia, o, aquele dinheiro, Sobre o Vitórios Caras, já sou bem, com 75 ou 78 mil euros em notas, olha, quero depositar este dinheiro. E perguntavam-lhe assim, olha, venha cá, temos aqui uns papelinhos para lhe fazer perguntas. De onde é que vem o dinheiro? Ah, do meu trabalho em Angola, onde é que está o contrato? Desse, contra desse trabalho que uh, Quem é que lhe deu o dinheiro? Uh, e e lhe perguntar todos um par de botas. E depois chegariam à seguinte conclusão, mesmo que aceitassem o depósito do dinheiro. Eles, o banco comunicaria ao Banco ao Ministério Público é por isso que o doutor Diário de baixo, isto teria um grande problema. São essas regras que existem em Portugal, desde o início da década de 2000, para todos os portugueses. Já nem vou falar do pormenor, que é gravíssimo de notas numa residência oficial do primeiro-ministro. Mas, atenção, eu faço este apelo. Os senhores advogados devem ter cuidado. Eu não estou a dizer que eles têm que explicar tudo. Aliás, se não têm nada para dizer, e para não dizer antes de parar, que mais vão estarem calados. Porque temos de ter cuidado com aquilo que dizemos uhum. em público, parece-me.
1: Vamos uh, esperar para ver esse, esse momento agora, o próximo momento em termos uh, da Justiça, que é a apresentação sim. das medidas de coação. Luís Rosa, obrigada. Obrigado. Traz muito o assunto daqui
6: a pouco para é o Justiça Cega. Vamos dedicar o programa a este, este tema é, é, numa mesmo uma estação,
4: Luís Rosa, Entramos numa sessão de Luís Rosa. Até, Até já. Até já, Até então. Obrigada,
1: Luís Rosa. Bom dia, Horácio Rodrigues, que liga do Porto é e é fisioterapeuta em nosso ouvinte. Bem-vindo ao Contracorrente. Oh,
7: muito obrigado, mais uma vez, cumprimentos para todos e para todas as estão a ouvir. Olha, em relação ao que se passou com o Primeiro-Ministro, eu não tenho qualificação para aquilo, não consigo qualificar acho perfeitamente eu, eu estava perplexo e quase que não me acreditava não gostava a ouvir. Dizer, numa situação grave como esta, em que há pessoas que estão a ser ouvidas, há arruídos, há pessoas pedidas, pá, um Primeiro-Ministro devia tentar justificar que as coisas se fizeram, porque é preciso trazer investimentos estrangeiros para Portugal. Então justifica tudo, não é? Passa a justificar tudo. Todos nós podemos infringir a lei porque temos uma razão. Que é uma razão que entendemos que é de interesse nacional. Quando nós sabemos que neste momento e na minha humilde opinião, eu tenho o direito de ter suspeita sobre todos os grandes investimentos que fizeram até agora no Estado, nomeadamente utilizando dinheiro do PRF. Aliás, quando uma pessoa ouve qual é a história de, de, do, do lítio e a história da prospeção e a história de, de, da exploração, nós caímos realmente em, em, em situações de altíssima ilegalidade. Eu não consigo perceber a passividade das pessoas. E a tentativa de desculpa que muitos órgãos de comunicação social fazem em relação àquilo que fez o, o seu Primeiro-Ministro. Que já não é Primeiro-Ministro, é internamente, porque ele está admitido.
1: Uh, sim, mas ainda está no pleno das suas funções.
7: Exatamente. É. Agora, não pode utilizar o, a, a sua posição para vir é. tentar desculpar ou tentar pressionar ou tentar condicionar aquilo que está a passar na Justiça. Um homem que dizia tanto o que é da justiça à justiça e o que é da política à política, o que no fundo o Sr. Primeiro-Ministro esteve a dizer é que tudo aquilo que foi feito, foi feito por interesse nacional. E portanto, posso infringir a lei quando entender que é por interesse nacional. Posso fazer coisas ilegais quando é por interesse nacional. Eu acho triste, lamentável, que realmente está uma imagem do país, uma imagem dessas instituições perfeitamente, degradante e perfeitamente triste hum. e, e lamentável. É Horácio, isso que eu tenho que fazer.
1: Muito obrigada, muito obrigada muito por ter obrigado. partilhado aqui essas preocupações. Um bom dia, Horácio Rodrigues. O Luís Ribeiro está a ouvir-nos nos Países Baixos, enviamos uma mensagem de áudio.
5: Olá, muito bom dia a, a todos os profissionais da Rádio Observador, assim como a todos os ouvintes. Uh, eu julgo que a atual situação uh, política que graças ao do país, uh, mais do que a culpa dos, uh, dos responsáveis políticos, obviamente, uh, isto é feito, isto acontece também uh, com a conivência da sociedade civil portuguesa e de cada um dos cidadãos porque permitem que isto aconteça devido à falta, isto em termos gerais, à falta de cultura, de ética e de uh, conhecimento do que é um conflito de interesses. Se não vejamos, Pedro Nuno Santos, ex-ministro das Infraestruturas, no caso da TAP, mentiu ao dizer que não sabia uh, sobre a imunização paga a Alexandre Reis, quando afinal tinha, uh, tinha conhecimento e, no entanto, perante esta situação, que deveria ser embaraçosa para o próprio, uh, é, no, pelas uh, julgar pelas sondagens, o favorito a suceder a António Costa na liderança do Partido Socialista. Por outro lado, Mário Centeno, atual governador, passa de Ministro das Finanças imediatamente para governador, o Governo autonomeia um, um dos seus membros para governador e agora fala-se a possibilidade de ser Primeiro-Ministro. Não há aqui um período de nojo de algum tempo, dado que pode existir aqui um claro conflito de interesses e põe em causa a independência de uma instituição que deveria ser, acima de tudo, independente, que é o Banco de Portugal. E, portanto, isto, além de ser um conflito de interesses, descredibiliza a instituição em si. Além disso, e agora, neste momento, é extremamente importante, e eu não vejo isto veiculado, eh, pelo menos, de uma forma constante na comunicação social, António Costa vai manter-se como Primeiro-Ministro por mais quatro meses, e isto abre a porta a que uh, possam ser tomadas decisões, ou mais decisões, dolosas para o interesse público por parte deste Governo. Uh, eu pelo menos, na minha maneira de ver, e tendo em conta que toda, todas as pessoas que trabalham numa empresarial, em gestão empresarial, sabem, quando o empregado tem acesso a funções sensíveis ou tem acesso, a, trabalha em funções sensíveis ou tem acesso a, função, a informação sensível, se ele for despedido, ele tem de ser colocado em, no chamado, em termo inglês, gardening leave, ou seja, tem de ser afastado de imediatamente para evitar que se puder de informação sensível para benefício próprio e prejudicar a empresa e desse modo nós temos aqui uma situação em que o Primeiro-Ministro e o Governo mantém se em funções tendo a liberdade para tomar todo o tipo de decisões em benefício próprio e, para, e prejudicando a, a sociedade e, e a população em geral e ninguém fala disto e ninguém se insurge contra isto. E eu acho que, posso, espero estar enganado, um dia ainda será feito o apuramento das decisões dolosas que foram tomadas por este Governo durante este período de quatro meses. Em seu tempo, veremos o que é, o que, é que vai acontecer. Muito obrigado pela atenção e um bom dia para todos.
1: E um bom dia também para você, Luís Ribeiro, há Falta Há uma falta de cultura de ética em Portugal que ajuda a explicar o que está a acontecer no país. O José Gaia está ao telefone de Oeiras, em Engenheiro Civil. Muito bom dia.
8: Bom dia. É exatamente isso que se passa por problema programa grave deste país, é a falta de cultura de ética. E também a falta de uma cultura de, desculpe expressão, de formação aritmética ou de matemática. Uh, o que é que se passa na, na história última desse país. Uh, eu não conheço nenhuma empresa produtora de, de riqueza, uma empresa privada, que tenha como seu uh, diretor executivo, como seu CEO, como seu administrador, uh, alguém cuja uh, formação académica ou experiência académica seja de uma licenciatura em direito. Epa, e por espantoso, nos últimos tempos ou anos, temos vindo a temos vindo assistir só a um proliferar de uh, advogados, isto é, pessoas sem qualquer cultura que se permita gerir o que quer que seja, a gerirem o Estado português. É a fiel realidade em Portugal, é de escondido da Europa, para além dos Pirineiros. E o resultado é para fazer, do próprio António Costa, sobre o TGV, que não vamos, disse ele, retificar nem largar a vitola da linha férrea portuguesa, agora digo eu, herdada do colonialismo industrial inglês. Volta eu ele a dizer, para não pôr em risco a mão de obra da REFER, imagine-se. Óbvio que, a suceder, tal erro não permitirá o TGV atingir velocidades a perder de quais é rentável. Enfim, iríamos comprar o um Maserati, mas com rodas quadradas. Outra destes dezenas e dezenas de exemplos de incompetência ignorância, e ignorância e recurso fácil à mentira pelos integrantes de quem António Costa se faz rodear é de seu ex-ministro Matos Fernandes, na minha Ordem dos Engenheiros e sobre o mesmo TGV. Quando lhe perguntei se fazia a mais pequena ideia dos custos de manutenção de uma linha TGV-Lisboa-Porto, estabeleceu pelos instantes, mas recompôs-se imediatamente para afirmar a mentira. Não, não sei desses custos, mas também não interessa, pois a União Europeia vai proibir em 4 anos as ligações aéreas a menos de 400 km. permitam o sarcasmo. Encontro nessa e noutras manifestações de ignorância pelos seus ministros, seus de António Costa, ou por ele próprio, e pior, na falta de vergonha, em desprezo pelos limites da civilidade e recurso à mentira, a razão pela qual António Costa insistia em usar verbas do PR, PRR, pós-Covid, para, em paralelo com o TGV, construir uma rede nacional de ciclovias. Enfim, passear de bicicletas para reforçar a economia nacional, talvez para aumentar as oficinas de garagem e para arrementar pneus das mesmas bicicletas. E não só, todos nós conhecemos dezenas, tem sido dia-a-dia, diário, quase hora a hora se os terem casos 40 milhões de euros desse mesmo PRR se criam entregues ainda há poucos meses ao um empresário português para pagar a reconstrução, remodelação e o seu navio para cruzeiros. Ao abeneta e euforia desta absoluta falta de vergonha, para além de António Costa e do Sr. Galamba, não faltou como habitualmente outro licenciado em direito e portanto ignorante em gestão o próprio Presidente da República, Sr. Marcelo Rebelo Sousa, o mesmo que ainda há pouquíssimos anos abraçava e elogiava uma hoje foragida à justiça angolana, Isabel dos Santos, como bem-vinda em contributo à economia de Portugal. Então, e já há muitos anos antes, Isabel dos Santos era uma das maiores fortunas do continente africano, graças ao abuso, roubo e corrupção mundialmente reconhecidas por parte de seu pai, veja-se a revista Forbes de então, então, ditador da República Angola. Em 20 de junho de 2017, um incêndio de Pedrógão, em que morreram carbonizadas mais de 60 pessoas, esteve pelo ministro escolhido e mantida por António Costa no antes, durante e após, a afirmação aos microfones públicos que a população portuguesa tinha que se habituar e ser resiliente a estas catástrofes. Acrescentos não naturais, mas de incompetência, pois as mesmas catástrofes e vítimas iriam continuar a verificar-se. António Costa recusou-se a admitir essa fulana. Que quatro meses depois, na noite de véspera dela, de mesmo a dar por terminado o seu Ministério de Funções, ainda teve tempo de, à pressa, contratar mais uma empresa de três helicópteros ligeiros para pouco mais de 400 litros de água cada, para fingir que apagava os incêndios como outros, com grafinhas de água do certamente. Vou-lhe desde... vou
1: pedir mesmo para concluir, peço-lhe desculpa
8: pela falta de tempo. Sim, senhor, Sim. ok. Uh, sobre o um ciclo de influências, a pergunta que se me põe desde 2017 sobre este governo e o Partido Socialista que Carlos César, reconhecido petista dos Açores, infectou com ignorantes e competentes sem vergonha em instrumentalizar os diferentes serviços de Estado e autarquias, a pergunta é... O que é que rodeia António Costa? Um ciclo de influências ou aquele livro de historinhas ali vai abaixo os seus 40 ladrões? Ou como já ouvi este fim de semana de castanhas assadas alguém grande setor agropecuário e enquanto se cascava castanha a propósito da absoluta falta de vergonha continuada, abusiva e acentuadamente exibida por António Costa e o seu círculo, não o denominar como qualquer inocente círculo, mas como um revil de suinicultura? Faço um neste fim de semana de agosto o autor dessa comparação não foi um alcoólico, não aceitou qualquer bebida de água a pé ou bebida mais ou menos espirituosa. Estava só a descascar castanhas, porque falta de vergonha é igual a falta de higiene moral. Termino lembrando que de uma forma, ou aliás de qualquer forma, todos fomos culpados por nunca ter sido posto ponto final às sucessivas atuações intoleráveis de António Costa desde aquele junho de 2017
1: lembrei há pouco. E, e, falou, e deu Obrigado. aqui muitos exemplos do balanço muito negativo que faz deste Governo. Muito obrigada, José Gaia. Um bom dia para si também. João Miguel, e as opiniões que estão a circular nas nossas caixas de comentários e redes?
0: Olha, Carlos, Ca... Carlos Chaves escreve que não só Centeno, Mário Centeno, deveria demitir-se, bem como todo o Governo deveria ser demitido imediatamente. O Orçamento Socialista, escreve este ouvinte, deve ser enterrado. E as novas eleições devem ser remarcadas para início de janeiro de 2024. Pedro Moura Garcia escreve que o Presidente da República vai ter de convocar eleições mais cedo. Portugal já não aguenta mais este descalabro. Silvana Correia confessa-se triste e envergonhada enquanto portuguesa, nem sequer pela imagem que este governo dá no estrangeiro mas pela miséria e degradação moral e falta de caráter destes governos. Vai no mesmo sentido a intervenção de Lugero Mendes. É preciso que a ética volte à política. É preciso que as pessoas sérias e sensatas, que as há no Partido Socialista, reconhece este ouvinte, e também no PST, se cheguem à frente, se oponham à cultura do partidarismo instalada em Portugal. Só assim, escreve este ouvinte, será possível resgatar a confiança nos políticos e na política.
1: Há muito desânimo nestas intervenções, José Ribeiro e Castro, e era sobre isso que eu gostava de ouvir agora, que estamos mesmo no, quase a chegar ao fim deste contracorrente. Como é que se reabilita uh, o ânimo, as instituições, bastarão eleições, isto chega-nos para, para que, no fundo, se volte a acreditar uh, no país e nas instituições?
4: Bom, uh, as eleições são indispensáveis. É... Uh, uh... É natural que este sentimento de desânimo uh, surja. É? Aliás, ele já existia. Não é? Isso foi só digamos, o abrir da, da, da porta que o fez a transbordar. Uh, nós falamos muitas vezes do pântano. Isto é um pântano. Uma vez um, um amigo meu disse-me assim Olha, Já viste qual é a fauna dos pântanos? A fauna dos pântanos não é os tigres, os leões, as águias. São os batráquios, os répteis e os insetos. E, de alguma forma, tudo isto eh, tem a ver com este momento. Portanto, é preciso que as eleições, que são a oportunidade de uma lufada de afresco, de uma mudança política e também de mudanças de, de, internas nos partidos, se isso for necessário, e que tragam ideias novas... Ou até ideias antigas, porque nós, em muitas coisas, somos um país adiado. Há coisas que nós andamos a falar há 30 anos e não fazemos. O interior, a reforma eleitoral, a reforma da justiça, que a torna mais célebre, que a torna mais credível. Mas, portanto... Já para
1: não falar do aeroporto, que supostamente também... sim bom falou <risos> que O ouvinte
4: falou na, na ferrovia, a ferrovia sim. é essencial. Nós ainda não entramos na Europa. Nem é no caminho de ferro, nem é nas interligações elétricas. São coisas vitais para Portugal. O que é que os deputados do Parlamento Europeu andam lá a fazer? Estes são as, os dois dossiês mais importantes para Portugal é concretizar a ligação. Portanto, estas, pronto, que estas questões sejam uh, trazidas e por pessoas que consigam recuperar a confiança na coisa pública. Isso é muito importante. E, e, portanto, é essa mensagem de, 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 de esperança e de crença que é fundamental que os candidatos e às E eleições... estarão os partidos Exatamente. à altura disso também estão apanhados numa fase um bocadinho com, como se diz, costuma dizer com as calças na mão, mas é, é preciso unir forças, não é? por exemplo no CDS era muito importante que Nuno Melo e Francisco Rodrigues dos Santos falem não é? quer dizer, não é muito provável que o CDS consiga unir com outros quando não se consegue unir dentro de si próprio e a expressão mais imediata da sua unidade é esta não é? Bom, e portanto normalmente, como se costuma dizer a linha reta é o caminho mais curtente dois pontos e portanto se quer de facto mobilizar, devia-se começar uh, por aí. Senão não será possível. E, portanto, serão, serão outras coisas. E, e ter propostas que, de facto, galvanizem. Estou tudo muito preocupado em secar o crescimento do Chega. O, o, o Chega recua se os partidos que abandonaram o seu eleitorado e abandonaram as, as questões que preocupam o seu eleitorado, portanto, o PSD e o CDS, retomarem claramente o discurso de valores e tiverem propostas que atrai outra vez o eleitorado que se afastou. Senão, bem se podem juntar, mas com todos apostos no cantinho, por pessoas que interpretam, a, por forças que interpretam a irritação compreensível em que as pessoas têm vivido.
3: Helena,
1: estou a Olha, notas
3: neste né? sentido, talvez aquilo que de mais disruptivo. Uh, se tenha ouvido na política portuguesa nos últimos anos, uh, concordo-se ao nosso concordo, foi, foram as declarações de Zé Luís Carneiro dizendo que até estava disponível para viabilizar um governo do PSD. Uh, cabe perguntar agora ao PSD se está disponível para viabilizar um governo do Partido Socialista para que o Partido Socialista não faça novamente acordos com, com o Partido Comunista e com o Bloco. Uh, sendo que o Bloco e o Partido Comunista não têm expressão eleitoral que tem o Chega neste momento. Portanto, uh, para já acho que uh, é, é esta, esta, estas declarações de Zé Luís Carneiro, também cá perguntar se ele achasse mesmo que podia ganhar a liderança do Partido Socialista, se as faria uh, de igual modo. Mas uh, eu acho que merecem ser uh, discutidas e também ser discutidas Uh, pelo outro lado, ou seja, pelo PSD, porque nós vemos, uh, neste momento, aliás, está aqui ao lado, o país, do, o país ao lado do nosso, está a entrar provavelmente num, num processo de quase de semi-implosão, porque o centro não dialoga e, e não como consegue o entender. -se. Não, 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 não dialoga, uh, ou não quer dialogar. Um, acaba, uh, quer dizer, sobretudo e também bom em, em, da verdade, nós muitas vezes para fazermos de conta é que somos independentes vamos dizendo que não, não é verdade, o Feijó disse que viabilizava um governo do Partido Socialista do PSOE, o PSOE é que não quer ser viabilizado neste momento pelo, um, portanto isto foi durante a campanha eleitoral, Sim. não é? Uh, e aqui eu acho que se tem de perceber o que é que o PSD dizia, portanto, eu acho que o nosso maior problema isto é, nós não estamos a a debater, nós durante muito tempo tivemos discussões violentas sobre decisões que os governos tomavam. Estou-me a lembrar o Cavaco Silva com a nova ponte sobre o Tejo, uh, os aumentos das portagens. Estou a pensar durante os anos da Troika se devia fazer isto, se devia fazer aquilo. Também ainda durante os governos de Sócrates, opções que ele tomava de coisa rodoviária. De, uh, sobretudo no plano de rodoviário, as IPs. Portanto, e, e de repente, ou oh, não tão de repente assim, com Marcelo António Costa, e esta é uma responsabilidade que ambos têm, hein? o nosso problema e a nossa divergência não passou a ser em torno das decisões que o governo toma, ou sobre o que o presidente fez ou não fez, mas sim ser o próprio regime. Nós temos neste momento o SNS em fanicos. Já as escolas uh, com greves novamente, nós já nem andamos por isso, já nem andamos por isso, já não debatemos isso. Nós estamos aqui com o problema do que o Centeno disse, que o Presidente tinha dito, que o Presidente agora diz que não disse, e, mas que terá, Costa terá dito ao Presidente. É isto, é isto. É mais uma vez a captura da discussão pelo se é uma cabala ou não é uma cabala do Ministério Público e se, aquela, e se a transcrição foi, foi bem feita e se é o, o Costa ou se é o Costa e Silva. que o regime tornou-se o nosso maior problema. E isso, a mim, parece-me ser um sinal de degradação evidente, quando nós viemos estar aqui a discutir claramente o SNS, a escola, as diferentes propostas para da escola pública, as diferentes propostas para tudo isso, uh, coisas mais notícias, como por exemplo que o setor do calçado que até tínhamos parece que terá levar um trambolhão nas exportações, tudo isso não, não é nada disso, nós estamos aqui a discutir uh, o regime, ele mesmo, porque os protagonistas do regime não conseguiram estar à altura dos cargos para os quais, e com isto me calo, se candidataram. Esta gente candidatou-se. Não foi obrigada a ir para lá. E, portanto, eles não estão à altura daquilo para que se candidataram e tornaram o regime no maior dos nossos problemas, o que é péssimo, porque o regime até é bom, porque é uma democracia, mas eles estão a prestar um péssimo serviço ao país e ao regime.
6: Olha...
2: Eu, eu, voltando um pouco à questão que tu colocaste, se isto se regenera facilmente, nós temos de ter esperança, apesar de os sinais muitas vezes não serem, não, não, não serem os melhores. Uh, Por que é que eu digo que os sinais não são os melhores? Este fim de semana uh, há um texto que circulou muito nas redes, não sei se tu recebeste, eu recebi de várias, de várias fontes, que era o texto do António, António Barreto publicou no, no Edito no Público e que é um texto de alguém que está ligado à fundação da nossa democracia, foi um, teve um papel muito importante e que está... É quase um texto de um desesperado, portanto, de alguém que... E, portanto, e alguém que, inclusive, é da área política, ou melhor, cresceu na área política, agora já, as coisas já são mais difusas, na área política do Partido Socialista, portanto, foi ministro do Partido Socialista, depois esteve... esteve noutros, no, portanto, esteve ligado à fundação da AD, por exemplo, com os... Com os como é que se chamava? Renovadores... Reformadores. Reformadores, reformadores. Uh... Foi muito importante
4: para a primeira vitória da AD. <risos> Pronto. E,
2: e, e eu às vezes pensava assim, quer dizer, se nós pensarmos nesse momento, uh, o Ribeiro Castro esteve lá, portanto, sabe bem, uh, num momento em que Sá Carneiro cria a AD e consegue fazer, devolver, fazer duas coisas muito importantes, que é, primeiro, muito rapidamente demonstrar que em Portugal o governo não tinha que ser um exclusivo da metade à esquerda do, de, da sociedade porque parecia que era portanto que havia uma espécie de uh, cápsios da minuta de, de, do resto e portanto que havia, havia a possibilidade de haver um governo da, da, da metade direita que não ia pôr em causa a democracia e, pelo contrário ia consagrar a democracia isso, uh, que, quem viveu esses tempos sabe que isso não estava assegurado antes desse governo mas por outro lado não fez só isso também Trouxe a ambição, trazia um, trazia um projeto. Uh, houve outros momentos importantes, alterações alter, 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 democráticas importantes em Portugal também. Quer dizer, o cavaquismo não foi para sempre. O cavaquismo foi muito importante, mas depois não foi para sempre. E nós vimos que essas coisas iam acontecendo. Quer dizer, a, 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 a primeira maioria absoluta do Partido Socialista parecia que também que era para sempre e depois acabou como acabou, infelizmente, naquelas circunstâncias. Agora, nós nos últimos anos não temos sabido recuperar dos traumas que temos tido. Porque não se fazer o luto devido à experiência dos anos de Sócrates, a começar pelo que aconteceu dentro do Partido Socialista. Olha, outra coisa que está a circular também muito nas redes sociais e que vale a pena as pessoas verem é o debate, uma, um certo debate entre... António Costa, António José Seguro, na sua luta pela liderança. Toda a gente está aqui a assinar com a sim, cabeça, quer dizer que toda a gente já viu, recebi. não é? <risos> <risos> toda a gente já visto. viu. Também Quando soube. ele recorda que uh, o PS nos negócios estava próximo de António Costa e não dele. Eu acho que uh, tudo, e temos que tentar desta vez fazer isso, eu não, e eu não, mas eu não sei se vamos conseguir. Porquê que eu digo isto? Porque eu fiquei, uh, estranhei que este fim de semana a pior das reações à crise política tivesse sido a do principal partido da oposição. Não tem ninguém no Parlamento capaz de ir ali onde foram todos na noite de sábado reagir, que teve que estar à espera que falasse uh, o, o, o líder num comício que até era de Carlos moedas, Uh, e depois as coisas fossem... Não, agora voltámos a ter quem é o primeiro partido a reagir, a iniciativa liberal. Quem é que a que apesar de tudo, com, tem como tido foi mais... Como foi na semana, passada, sim, como sim, foi a semana passada, passada. Como foi a semana passada. Quem é que desta vez, quem é que a que apesar de tudo, está a dizer coisas mais sensatas? Eu uh, ia falar em crise de regime com alguém que está muito desiludido, que é o Rui Tavares. É uh, não chega para fazer uma... Mas, então, o ó...
3: facto de não se estar no Parlamento não é justificação para nada, porque eu o PSD não é sem abrigo. E até tem uma série claro, mas portanto, até fazer Tudo isso
2: exigia, é exigia é? outra coisa diferente. É possível imaginar, como hoje de manhã, que se falou já um bocadinho, se era possível haver uma nova uma nova coligação à direita para dar às pessoas a expectativa de que, sei lá, PST e EL, CDS, teriam força para ter uma maioria e, portanto, é. criar um dinamismo. Eu comecei a achar que não é possível, que não há essa possibilidade.
1: Vamos ver, faltam quatro meses, não é? Vamos ver o que é que acontece. Já Ribeiro Castro, muito obrigada Obrigado, por ter vindo este, este contracorrente. Amanhã, não sei se há um outro tema, provavelmente um Nossa. outro ângulo sobre o assunto, até amanhã, é. Helena Matos.
2: Amanhã ma temos Pedro Nunes Santos e José Luís Carneiro, que não falámos deles hoje. Não. Não, não falámos e temos,
1: assim, medidas, assim, de não e é. temos medidas de coação, não sabemos o impacto que podem ter em Portugal. E apesar de eu
2: tempo. gostar muito de fazer um programa destes, espero que esta semana consiga sobre Espanha, porque está a passar em Espanha, Espanha é gravíssimo, é gravíssimo Terrible. e terrível, vamos ver se conseguimos.
1: Vamos ver. Temos aqui uma reunião a escolher temas amanhã. Cá estaremos. Até lá.